0: Radio Vostok.ch.
1: The Orbi has nothing to fear.
2: Baronian Her. Passions, Stonia. Azaruta Hervatsuningi. Et autres, en mi mejor
3: amigo. Este domingo, solo por Univision.
2: du monde de demain. Une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle ce mois-ci sur la planète bleue. Une nouvelle étude démographique vient battre en brèche les projections convenues de l'ONU. Selon cette étude, la population mondiale pourrait être réduite de moitié d'ici à la fin du siècle. Une bonne nouvelle pour la planète on va découvrir un imposant roman graphique, un polar désertique, un bel album, Le Serpent et le Coyote, qui se déroule dans le grand sud-ouest américain dans les années 70. Des paysages somptueux, une densité de population à peu près équivalente à celle des serpents à Sonnette, signé par deux auteurs qu'on aime bien sur la planète bleue, Xavier et Mats. Pourquoi les Américains, notamment le Pentagone, reparlent des ovnis les ovnis, on le sait, ça va par vagues, et si des soucoupes volantes étaient bien passées de mode, voilà que les témoignages d'observation de drôles de phénomènes célestes s'accumulent à nouveau, notamment ceux difficilement discutables de pilotes de chasse. On va parler des échouages de dauphins, cachalots et baleines qui se multiplient partout sur nos plages. Là aussi, les scientifiques évoquent le chaos climatique qui déplace les sources de nourriture de ces grands vertébrés ultra-intelligents. Mais d'autres chercheurs ne se satisfont pas de cette explication peut-être un peu rapide. Selon une enquête récente du ministère de la Culture, un spectateur sur trois estime que l'offre artistique actuelle ne correspond plus à ses attentes. N'est-il pas temps de délaisser le marketing, tous ces spectacles tellement formatés qu'ils finissent par se ressembler pour retrouver un peu d'audace et de créativité le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Berne à Zurich, d'Argentine au Soudan, de Varsovie à Tokyo, de Pologne en Ukraine en passant par Paris, du Mexique en Australie, de Québec à New York City et de Berlin à Brême, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue. Attention, c'est un sujet incandescent, explosif même. Depuis des années, des décennies, les projections démographiques officielles, celles de l'ONU, annoncent que la population mondiale va continuer à croître pour se stabiliser vers 2100, autour de 10,4 milliards d'individus. C'est la fameuse théorie du plateau, théorie devenue dominante même si tous les démographes ne partagent pas cette analyse. Évidemment, ces estimations reposent sur des calculs fort complexes, multifactoriels, intégrant un nombre impressionnant d'éléments. Histoire, démographie, géopolitique, économie, écologie, médecine, psychologie, sociologie... Une étude très sérieuse, dirigée par James Pomeroy, économiste à la HSBC, vient de jeter un pavé dans la mare en confirmant que d'autres méthodes de calcul arrivent à des estimations très différentes. Mais alors, vraiment différentes. Selon cette nouvelle étude, la population mondiale pourrait être réduite de moitié d'ici à la fin du siècle. En 2100, la planète Terre ne porterait plus 10 ou 11 milliards d'individus mais seulement 4. Résumé des faits la population mondiale est aujourd'hui estimée à presque 8 milliards de petits hommes bleus. Selon les statistiques démographiques des Nations Unies, la population diminue dans les pays riches, Europe, Amérique du Nord, Japon, mais continue à croître de façon fulgurante dans les pays pauvres en Inde et en Afrique. Et c'est sur ce dernier point, la croissance démographique des pays pauvres, particulièrement celle de l'Afrique, que les estimations divergent. Pour les chercheurs de l'ONU, le taux de fécondité va baisser très lentement sur le continent africain. Alors que selon cette nouvelle étude, ce changement sera beaucoup plus rapide et drastique et de nombreux démographes lui donnent raison. Par exemple, au Japon, dans les années 50 et 60, la fécondité est passée de 4 enfants et demi par femme à 2 en seulement 15 ans. Le même mécanisme a été observé au Costa Rica. Il semblerait que l'essentiel de divergence entre ces différentes études repose sur l'hypothèse de départ. Est-ce que les choses vont plutôt rester comme elles sont actuellement C'est la position des conservateurs. Ou est-ce que la démographie peut changer beaucoup plus vite, comme le climat en tout cas, on aimerait que cette nouvelle estimation soit confirmée. Parce que même si on ne doit pas tout mettre sur le dos de la surpopulation, le capitalisme reste le maître du monde, la planète supporterait sans doute bien mieux une population mondiale réduite de moitié. Et ça, c'est une bonne nouvelle, comme on n'en avait pas entendu depuis des lustres.
0: Il me semble évident que tu fais exactement ce pourquoi tu es sur cette planète. Tu exploites le don que tu as reçu, et ça, c'est...
2: attirant. Attends, laisse-moi résumer. Quand tu m'as rencontré, tu m'as trouvé pénible. Ensuite, bien. tu as lu mon travail, et tu m'as trouvé moins pénible, voire attirant.
4: Dans les grandes mmh. C'est le
2: genre de déclaration dont tous les écrivains rêvent, <rire> et qui malheureusement n'arrive jamais.
0: Je pourrais faire de grandes choses avec toi, c'est comme ça que moi je laisse ma trace dans ce monde. Et si tu me fais confiance, je pourrais t'aider à laisser la tienne.
2: C'est des mois à arpenter le grand sud-ouest des états unis à fouiner dans tous ces états qui se définissent peut-être avant tout par leur faible densité, l'Utah, l'Arizona, le Nevada, le Colorado et bien sûr le Nouveau-Mexique. À écouter le désert, à m'imprégner de ces espaces arides et immenses, au point que ces pays sont devenus à l'époque mon second chez-moi. Quelle ne fut pas ma surprise, il y a quelques jours, de découvrir une nouvelle BD qui arpente les mêmes états du Grand Sud-Ouest avec une telle précision que j'ai reconnu des bleds paumées où je suis passé, des canyons, des routes, des virages même. On sent que les repérages auxquels se sont livrés les deux créateurs pour la conception de cet album n'ont pas été faits depuis Bruxelles ou Paris. Cette nouvelle BD s'appelle Le serpent et le coyote. C'est l'œuvre d'un duo dont on a déjà parlé ici sur la planète bleue, Xavier et Matz. Philippe Xavier, dessinateur à caractère, globetrotter précoce. À l'âge de 18 ans, il étudie la pub en Argentine et devient graphiste au Chili. À 22 ans, il s'installe aux États-Unis et collabore, excusez du peu, à Heavy Metal. En 2017, il crée avec Matz la série remarquable Tango. Polar sud-américain ou western contemporain, le premier tome de Tango ne se satisfaisait pas de décors sublimes dans la cordillère. Il renfermait quelques perles du genre « de gens kilomètres kilomètre carré, de con et de nuisibles. c'est mécanique ». Mats scénariste concis donc, prolifique mais précis, brillant, une écriture ciselée, sans gras. Plusieurs de ses scénarios ont été portés à l'écran à Hollywood. Tous deux signent donc ce nouvel album imposant le serpent et le coyote. Pas une historiette en 46 pages, non non, un one-shot de 140 pages dans la prestigieuse collection signée justement au Lombard. Un polar désertique qui se déroule dans tous les pays précédemment cités, Utah, Arizona, Nevada, Colorado et Nouveau-Mexique. Le serpent et le coyote raconte la longue dérive d'un sombre témoin dans un sombre procès dans les années 70, dans le cadre du programme de protection des témoins lancé par le FBI à la fin des années 60 pour lutter contre le crime organisé. Ce témoin clé, mais plutôt jeune, n'a pour seule compagnie qu'un chien blessé qu'il a recueilli près de Mexican Hat, un bled que j'adore, où j'ai vécu plusieurs fois, 31 habitants, au sud de l'Utah. Le chien fait la route avec lui dans son camping-car rouille métallisé et devient son confident le long de la rivière San Juan, comme un remix de Steinbeck et son voyage avec Charlie. On retrouve ce qui avait fait le charme de la série Tongo, l'aventurier philosophe qui roule sa bosse comme un aphorisme. Un roman graphique très différent de beaucoup des albums qui encombrent aujourd'hui le marché de la BD. Ici, l'histoire est construite, maîtrisée de bout en bout, très aboutie, idem pour le dessin. Xavier ne fait pas partie de ces dessinateurs, sachant griffonner quelques planches, à qui on a confié trop vite la réalisation d'un album. Là, on a affaire à des auteurs chevronnés. Leur exigence et leur ambition sont nourrissantes. Même si on regrette que la mise en couleur du serpent et du coyote soit bien peu convaincante. L'écriture est libre, non conventionnelle. En commençant le dessin et l'écriture de ce road trip, les auteurs ne savaient pas encore où ils allaient. Ça se sent, et en termes de créativité, c'est bien. C'est tellement mieux que tous ces ouvrages à peine entamés où les auteurs savent déjà où ils vont. Pas encore partis, mais déjà arrivés. Un peu triste, non Là, on part les yeux plantés sur la ligne d'horizon. Une longue et belle balade aventureuse à travers les profondeurs de l'Ouest américain. Les grands espaces font toujours rêver. Le serpent et le coyote, Xavier et Mats, au lombard.
0: Radio Vostok.
3: Très tôt dans la matinée du 5 juillet, ces débris ont été retrouvés dans un champ près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Des rapports précédents ont affirmé que ces débris étaient en fait l'épave d'une soucoupe volante. Je crains que nous ne soyons là aujourd'hui pour réfuter cette thèse, crever cet abcès, et rétablir la vérité. Ceci, chers messieurs, est un ballon météo. Chaque jour, aux États-Unis, il y a des centaines de ballons comme celui-ci dans les airs. Ils ne viennent pas de l'espace, messieurs. Ils sont fabriqués dans l'Ohio, à Cleveland. Quant à ceci, c'est un réflecteur de radar. Il observe les courants et la vitesse des vents. Aucun de ces débris ne vient d'une autre planète.
2: images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous n'arrivons pas à expliquer la façon dont ils se déplacent, leur trajectoire. A votre avis, qui a fait cette déclaration il y a à peine plus d'un an sur CBS Oui, c'est Barack Obama. Quinze ans auparavant, alors qu'il s'apprête à tenir un discours, le futur président Jimmy Carter avoue que lui et les personnes qui l'entourent ont vu dans le ciel une lumière au comportement bizarre. Dans les années 50, les Américains redoutaient trois choses, le communisme, le rock'n'roll et les visiteurs d'outre-espace. Il y a deux ans, le département de la Défense US créait une task force sur le sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce qui vous garantissait autrefois un aller simple en psychiatrie, à quitter les écrans d'Hollywood et les pages des romans de science-fiction pour entrer dans le débat public, résume le très sérieux Washington Post. L'idée que les êtres humains soient les formes de vie les plus intelligentes de l'univers serait infiniment déprimante, surenchérit le Guardian à Londres. Quant à l'hebdo allemand d'investigation Spiegel, il pose lui aussi la question sous l'angle de la recherche aérospatiale. Les observations d'OVNI, aujourd'hui on dit plutôt phénomènes aérospatiaux non identifiés, se multiplient à nouveau, notamment les témoignages difficilement discutables des pilotes de chasse de l'US Air Force et de la Navy. Au point que le département américain de la défense, le Pentagone, a lancé un nouveau service d'analyse des observations spatiales confié au sous-secrétaire à la défense chargé du renseignement et de la sécurité. Signe, et ça c'est nouveau, que l'administration Biden prend ses observations très au sérieux. Pour au moins deux raisons. D'une part, parce que derrière les ovnis pourraient se cacher d'immenses progrès potentiels dans le secteur industriel, et celui de l'énergie et puis aussi parce que parmi ces ovnis pourraient se cacher des drones ennemis les capacités d'espionnage de la Chine paraissant sans limite singulièrement dans le secteur en pleine évolution des moyens aéroportés les fameux drones de toute taille, des plus grands aux miniatures les plus insensées donc la balance a évolué hier avec les ovnis on craignait le ridicule aujourd'hui on a tout à gagner. Le truc, c'est que, en tout cas au cinéma, en devenant hyper techno, la science-fiction, et particulièrement les ovnis, Perdu le charme et la poésie de leurs ancêtres discoïdes. Pour les fanas de la vieille SF américaine, celle où les ovnis avaient encore la forme de soucoupes signalons la réédition prochaine de l'un des sommets du genre le magnifique Les Soucoupes Volantes Attaque de Fred Sears, un chef-d'œuvre iconique de l'âge d'or de la science-fiction avec Hugh Marlowe qui avait déjà tourné cinq ans plus tôt dans cet autre monument de la SF vintage, le jour. « La terre s'arrêta » de Robert Wise, les effets spéciaux des deux films étant signés par l'immense Ray Harryhausen. Thank you. Ainsi, vous êtes du haut commandement spatial des états unis Notre existence est connue de très peu de gens. Pour moi, c'est une découverte. Nous préférons l'ombre à la lumière, je le reconnais. Votre camouflage fait très naturel. On me l'a déjà dit, Sam. Que puis-je faire pour vous, Bob En un mot commençant En un mot. Nous voudrions que la Maison Blanche porte un peu plus d'intérêt aux objets volants non identifiés. J'aimerais que vous montriez au président plusieurs informations que nous avons rassemblées sur de probables contacts extraterrestres. Je ne peux pas faire ça. À 6h35, heure locale ce matin même... Le trafic aérien de Nolulu a repéré la présence d'un objet volant non identifié faisant route au-dessus du Pacifique en direction de la Californie. Les chasseurs de l'Air Force sont restés sur zone pendant plusieurs heures et n'ont pas été en mesure d'établir de contact visuel. De telles choses se produisent et demeurent inexpliquées. Vous ne croyez pas que cela mérite d'être signalé au président Échoué sur une plage de Tasmanie, l'île immense et assez sauvage au sud-est de l'Australie. 230 globicéphales sont venus agoniser ici, sur la plage. Les sauveteurs n'ont réussi à sauver que quelques individus. Il y a deux ans, jour pour jour, le 21 septembre 2020, 470 globicéphales s'étaient déjà échoués au même endroit, ce qui évidemment pose question. Non loin de là, à quelques jours d'intervalle, 14 cachalots ont été retrouvés échoués sur King Island, dans le détroit de Basse, entre Melbourne et le nord de la Tasmanie. Un scientifique local a émis l'hypothèse que ces animaux, pourtant remarquablement intelligents, auraient pu être abusés par les températures plus chaudes qui modifient les courants océaniques et donc déplacent les sources de nourriture des baleines. Certes, l'hypothèse est recevable. D'autres s'entêtent à affirmer que les baleines, poussées par la faim, s'aventureraient dans des zones si peu profondes qu'elles seraient incapables d'en repartir. Ouais. Enfin, faut pas oublier que depuis quelques années, partout sur la planète, des dauphins et des baleines s'échouent par milliers, empoisonnés, malades, stériles, infectés par toutes les saloperies qu'on déverse incessamment dans les mers et les océans de la planète. Et puis, depuis quelques années, une autre explication est venue se rajouter aux précédentes. Cétacés et baleines seraient en plus déboussolés par nos bruits sous-marins. Le vacarme industriel, le tonnerre des moteurs, les ultrasons incessants des sonars. Les cétologues pensent aujourd'hui que les innombrables échouages de baleines, de cachalots et de dauphins, longtemps restés inexpliqués, sont vraisemblablement liés à ce fracas perpétuel, ainsi qu'à la pollution galopante et au chaos climatique. N'en déplaise aux climato-sceptiques, oui oui, il y en a encore, et à tous les conservateurs, les échouages à répétition de baleines, de cachalots et de dauphins semble bien être l'œuvre des humains.
4: está dormido, yo pienso siempre que el gigante está dormido, déjenlo pasar su siesta y vuelve a resurgir con una fuerza brutal. brutal.
2: récente du ministère de la Culture, un spectateur sur trois estime que l'offre artistique actuelle ne correspond plus à ses attentes. Les théâtres, les salles de concert, les cinémas se vident. Toute la profession est inquiète, Aux aguets. Bien sûr, le Covid est passé par là et a laissé des traces. Mais enfin, peut-être qu'on pourrait pousser l'analyse 3 cm plus loin, non Qu'en pensez-vous lors de la dernière tournée des Vénérables Stones, que j'adore, hein, il fallait débourser 500 euros pour être correctement placé. Plus grave, le grand Nils Fram est parfois sifflé pendant ses propres concerts, intimistes et expérimentaux, dès que le pied de caisse cesse de marteler le tempo le plus binaire, celui qui fait danser les gens. Consternant. Dans les salles de cinéma, seuls les blockbusters font encore des entrées. Le temps n'est-il pas venu d'inventer autre chose dans le monde du spectacle, comme ailleurs dans l'écologie, l'économie ou l'architecture Le temps du paysage unique, de l'offre répétitive, n'a-t-il pas montré ses limites L'époque ne réclame-t-elle pas autre chose que tous ces spectacles formatés de près, non pas à l'identique, mais avec quand même souvent une impression de déjà-vu, sinon duplicata Est-ce que le moment ne mériterait pas autre chose de plus Surprenant. À Avignon, par exemple, c'est bien connu, le off n'est-il pas souvent plus étonnant que la programmation officielle N'est-ce pas là sa fonction même Offrir une place, même modeste, à de nouveaux talents, à de nouveaux concepts. On en parlait ici même le mois dernier. Est-ce que la confusion entre création artistique et loisir n'a pas conduit le monde du spectacle, dans une impasse celle de la simple consommation de divertissement la culture déjà passablement mise à mal par les réseaux le serait encore un peu plus par nos attitudes de consommateurs certains professionnels aspirent à une véritable révolution culturelle amère ils font le constat expositions spectacles concerts ont les mêmes formes depuis des dizaines d'années Regardez par exemple le spectacle de Laurie Anderson intitulé Home of the Brave. On le trouve facilement sur le web. On peut d'ailleurs se demander pourquoi il n'a jamais été édité en Blu-ray, pas même en DVD. Il n'est pas impossible que vous trouviez ce concert filmé, comment dire, plutôt innovant. Alors que ce spectacle a été donné et filmé dans le New Jersey en 1985, oui, il y a plus de 35 ans. Cherchez l'erreur. Une fameuse éditorialiste de la presse culture posait la question il y a quelques jours « À quand les remises en question À quand l'imagination ?» Le streaming illimité a encore accentué cette culture du gratuit, souvent synonyme de nivellement par le bas, de normalisation. Aujourd'hui, tout est gratuit. Eh ben non, rien n'est gratuit, pas plus la musique que les films, les séries ou la littérature. Les créateurs ne sont pas des êtres bizarres surgis d'une autre planète. Ils sont comme vous et moi. Ils ont besoin de vivre, de manger, de se loger, d'acheter de la pellicule, des logiciels, des cartes mémoire, des cordes de guitare.
3: Good Welcome to Difficult Listening Hour. Spot on your dial for that and impenetrable sound of Difficult... Music. So, sit bolt upright in that straight back chair, button that top button, and get set for some... Difficult... Music. I came home today and I opened the door with my bare hands and I said hey who tore up all my wallpaper samples? Who ate all the grapes? The ones I was saving and this guy was sitting there and I said What's going on here? And he had this smile. And when he smiled, he had these big white teeth. Like luxury hotels on the Florida coastline. And when he closed his mouth, it looked like a big scar. And I said to myself, holy smell. Looks like some kind of guest-host relationship to me. And I said, Hey, how? what's going on here anyway? Who
1: are
3: you? And he said, Now, nah, I'm the soul doctor. And you know, language is a violence no, no, no. from outer space. No, no, no. And hearing your name no, no. is better no, no. than seeing no, no,
4: no. your face. The bitch is a good place to pick up girls because he can This is AFRS Radio in Saigon. God. <laughs> <laughs>
0: de la planète de la planète.
2: de la planète bleue vous a entraîné de Berne à Zurich, d'Argentine au Soudan, de Varsovie à Tokyo, de Pologne en Ukraine en passant par Paris, du Mexique en Australie, de Québec à New York et de Berlin à Brême avec, parlant d'apparition à l'écran, Julien Sartorius, Uji et Nia Rouache, Arthur Natek, Igor McRams, Ariumi Osono, Bill Brovold et Jamie Saft, Carl Biscuit, Jaco Jaco, DJ Click et Masha Nathanson, Ostero, Flore Laurentienne, Laurie Anderson et à l'instant Neil Fram et F.S. Bloom. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com. La Planète Bleue, libre, indépendante et non-alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être...
0: Radio Vostok.ch